0: El tema de esta mañana es El siervo perfecto del Señor Me equivoqué ahí, también aquí El siervo perfecto del Señor es el tema de hoy Así es que los que van a apuntar, apúntenlo bien El siervo perfecto del Señor Y voy a pedirles hermanos si pueden abrir su Biblia Ahí en Mateo capítulo 12 Mateo capítulo 12 Cuando lo tengan, me indican con un amén, por favor. ¿Tan rápido? Gloria a Dios. Bueno, dice el verso 15, Mateo capítulo 12, verso 15, Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo... He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles y en su nombre dice este último versículo esperarán los gentiles qué podemos hermanos qué podemos esperar de nuestro señor simplemente debemos de saber que él es el ser más supremo que usted y yo vamos a conocer y que conoceremos durante toda la eternidad déjeme decirle que al señor Jesús hermanos no lo vamos a dejar de conocer ni aunque pase toda la eternidad Vamos a seguir cre creciendo y aprendiendo y aprendiendo todos los días de Él. Nadie como el Señor Jesús, nadie es como nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién como el Señor, hermano, Yo les pregunto, ¿habrá alguien que sea semejante a Él? Porque nuestro Dios es sublime en todos los sentidos y si hay algo que no podemos cambiar acerca de Él es que Él es perfecto es que Él, cuando estuvo en la tierra, Él nunca pecó, Él nunca falló, Él nunca cometió un solo error, Él es incomparable, no hay nadie, absolutamente nadie que se iguale a él. Así es que cuando nosotros podríamos decir, si comparamos a Jesús con otros personajes de la historia o con otros, perso otros personajes que aún no estén en la Biblia, obviamente el Señor Jesús siempre va a estar por encima de todos. Él va a estar hasta arriba, es el ser más sublime que haya existido y que existirá jamás, ¿verdad? Y hoy quiero... Eh, recordarles hermanos que en la Biblia tenemos ejemplos, tanto de hombres como de mujeres que ante los ojos de Dios y aún ante nuestros ojos, lo que leemos de ellos fueron personas excepcionales personas que de, de, podemos decir, híjole, ¿quién como el apóstol Pablo? ¿quién como David? ¿quién como Moisés? ¿quién como Abraham? ¿verdad? y podríamos sacar una lista interminable de personas que están en la, en la, en la escritura y podríamos mencionarlos sabiendo que aún ellos en su imperfección, sirviendo a Dios perfecto, ellos mostraron fidelidad, pero al final de cuentas siempre fueron imperfectos. Yo quiero enfocarme en dos hombres. Dos hombres. Uno de ellos fue creado por Dios eh, con un propósito y una misión específica, y el otro no fue creado por Dios, el otro es eterno. El primero es Adán y el segundo es el Señor. Jesucristo, ¿verdad? Y podríamos decir que sobre estos dos nombres, obviamente por la importancia que tiene Adán para todos nosotros como ser humano y como el que nos representa, y, y la importancia que tiene Cristo, podríamos decir, sobre estos dos personajes, la escritura tiene mucho, mucho que ver, descansan todas las escrituras, aunque... Abraham, eh, Adán, perdón, en el sentido en que él nos transmite el pecado y Jesucristo en el sentido de que él nos transmite la vida eterna. Amén. Entonces, vamos a ver al primer hombre, Adán. ¿Quién es Adán? Si me ayudas ahí en pantalla, gracias. Fíjense, según el internet, ahí en, busqué en la fuente, la primerita que me apareció, quise buscarlo intencionalmente en Wikipedia, donde les he dicho muchas veces hermanos que ahí no busquen información porque no es confiable quise buscar lo que la mayor parte de la gente encuentra sobre Adán y dice según Wikipedia que Adán según las religiones abrahámicas Adán es el primer hombre que ha creado por Dios según la Biblia y el Corán la fe, Baháí lo considera como el primer mensajero de Dios ahora ¿Qué hay de su vida personal? Bueno, su nacimiento dice que es un valor desconocido, no se sabe cuándo nació, fue criado en el Edén, no hay fecha de su fallecimiento, su sepultura, dice que está en la tumba de los patriarcas, no sé qué tumbas, pero dice que en las tumbas de los patriarcas, su residencia, su lugar de residencia, es como cuando ponen ahí en la, en, la, en, la, en la pantalla de su computadora, Brad Pitt, ¿verdad? Pusieron algo así, un currículum, una descripción de Adán, como si fuera un personaje... Eh, que podemos buscar acerca de la televisión. Él dice que res, eh, su residencia fue en el, en, el, en el Edén y en la Tierra y su religión fue el monoteísmo. O sea, solamente tenía un solo Dios. Familia. Su cónyuge fue Eva. Sus familiares son Dios. Sus hijos son Caín, Abel y Seth. Información profes profesional. Ocupación de Adán. Agricultor, cazador jardinero y profeta del Islam se dice que en la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, o sea, los mormones dicen ellos que Adán y el arcángel Miguel son los mismos individuos esto es a grandes rasgos lo que internet nos dice sobre este personaje y hasta cierto punto podríamos leerlo yo lo estaba leyendo y me estaba riendo ¿no? porque cuando leo algo así, yo nunca había visto a Adán en su currículum, en su eh, eh, en su vida profesional En donde vivió su residencia Sus cónyuges, sus familiares Dios, ¿no? Sus hijos Yo, yo nunca lo había visto de esta manera Y bueno Cuando yo leo algo acerca a, Algo parecido a esto Hablando de este personaje Yo puedo decir Aquí hay muchas mentiras Aquí hay muchas cosas que no son ciertas Aunque hay otras que sí son ciertas Pero hermanos Si nosotros vamos según lo que dice la Biblia Vamos a encontrar muchísima más información. ¿Y qué creen? La información que vamos a encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia, es fidedigna porque se encuentra realmente en donde debe de estar, en la palabra. Ahora, ¿quién me dice de aquí, levanta su mano, qué significa el nombre Adán? Hombre, un ser viviente... Sí, eh, Adán sabemos que es el primer hombre sobre la faz de la tierra Es el primer padre de todo el ser humano eh, Podríamos decir nuestro padre Adán Hablando de nuestra naturaleza en la carne Adán hermanos es quien representa a toda la creación Y en él toda la raza humana descansa Podríamos decir en cuanto a su ascendencia El ser humano hablando de Adán Es la corona de la creación de Dios y sabemos que Adán tenía una encomienda de parte de Dios. ¿Y cuál era su encomienda? ¿Se acuerdan cuál era su encomienda? Bueno, la misión que este hombre tenía era obedecer a Dios en todo lo que él le mandara. Adán simplemente tenía que obedecer en una sola cosa. Todos los demás Adán lo podía hacer y era no comer del fruto de un árbol no comer de ese fruto, era simplemente lo que tenía que hacer. Sin embargo, usted y yo conocemos la historia, conocemos quién fue Adán y conocemos la manera en que él pecó, incluso hoy en día usted y yo hermano estamos pagando las consecuencias de la desobediencia de este hombre. Adán simplemente tenía una orden que le había sido encomendada por nuestro Señor y la desobedeció. Y, y es en eso que consiste el primer pecado del ser humano la desobediencia ¿Sí? y esto lo he comentado en muchas ocasiones y lo comenté creo que hace un jueves o dos, si usted le pregunta a una persona ¿cuál fue el primer pecado del hombre? le van a decir la relación sexual cuando él tuvo relaciones sexuales con Eva, ahí se cometió el primer pecado, eso no es cierto porque la relación sexual dentro del matrimonio hermanos, es una bendición es un regalo de parte del Señor, ahora no solamente se trata de que Adán desobedeció y ya, ahí queda todas las cosas, no, sino que se trata del hecho, hermanos, de que el ser humano, a partir del momento en que él decide desobedecer, él pierde esa relación con el Creador, él pierde toda manera de poder intimar ahora con el Señor, toda comunión de estar con, con su Padre día y noche, de poder estar platicando con el Creador, ahora la relación entre el hombre y Dios se rompe, ¿verdad? Se separa y no solamente le afecta a él, sino que le afecta también a su esposa. Acompáñenme, por favor, a Génesis capítulo 3. No me pierdan, Mateo. Génesis capítulo 3, verso 16. Vamos a leer las consecuencias que el pecado trajo para el hombre y también para la mujer y, consecuentemente, para todos nosotros como humanidad. Dice el verso 16. A la mujer le dijo... Multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Esas fueron las consecuencias o parte de las consecuencias que la mujer tuvo cuando ella peca con el hombre. No, no, no sabemos cómo, cómo iban a ser los partos. No sabemos si eh, el, el hecho de que una mujer diera luz iba a ser no tan doloroso. Pero dicen las mujeres, ¿verdad? Dicen que les duele mucho. De hecho, dicen que es casi comparable, hermanos, al dolor de cabeza que nos dan nosotros los varones. Entonces, si es así, ah, obviamente podríamos decir, pues sí, 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 sí están un poquito altas en su dolor, ¿verdad? Yo no les creo que duela tanto, porque no lo sé, yo no lo voy a saber y nunca lo voy a saber por la misericordia de Dios, ¿Verdad? Eso le toca a las mujeres, pero no sabemos, hermanos, cómo iban a ser los partos. A lo mejor iban a ser sin dolor, iban a ser de una manera con un poquito de dolor. Si algo tienen que reclamarle, hermanas, reclámenle a Eva. Ella es la culpable de que ustedes tengan dolores de parto. Y dice la última parte de este texto, «Tu deseo será para tu marido» y él se enseñoreará de ti otra versión dice y desearás controlar a tu marido pero él te va a gobernar a ti o sea que en el pecado de la mujer cuando ella corrompe su corazón ahora llevando este tipo de vida ya con pecaminosidad ella iba a querer dominar al hombre ella iba a querer someterlo ella iba a querer controlarlo pero el plan de Dios no es así hermanos y no es que seamos machistas Simplemente queremos respetar el plan de Dios para la humanidad, ¿sí? El hombre es la cabeza del hogar y la mujer está sometida al hombre en el sentido bíblico, es un sometimiento por amor, ¿verdad? No es un sometimiento de te sometes mujer, no, es un sometimiento por amor porque la mujer ve que el hombre se somete a Cristo, ¿sí? Entonces... En el pecado de la mujer ahora, ella va a querer someter a su marido y vemos que pasa en muchos casos, ¿verdad? La mujer toma un rol que no le corresponde, el hombre toma un rol que no le corresponde y eso rompe los estatutos y las normas de Dios y cuando se rompe, tanto el hombre como la mujer se frustran y vienen problemas y vienen, ahora sí que eh, las separaciones y vienen tantas cosas que uno a veces... Eh, no entiende porque no hemos leído quizá la Biblia o, o no hemos entendido quizá cuando la Biblia nos habla De cuál debe ser nuestro rol en la casa, ¿verdad? Ahora, para el hombre las consecuencias hermanos Creo que las sabemos, dice el verso 17 Al hombre le dijo Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer Y comiste del árbol que te mandé diciendo No comerás de él, maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y obviamente no podemos evitar mencionar que entra la muerte en el ser humano. El hombre a partir de ese momento... Se iba a estar denigrando todos los días, aparte de su cuerpo físico para morir, en su corazón, en su mente, el hombre se iba a estar denigrando y pecando más y más y más. Y esa muerte espiritual, hermanos, que llega al hombre, hace que el hombre se aleje de la gloria de Dios, que el hombre no pueda entrar a ver la presencia de Dios. Vayan buscando, por favor, Romanos capítulo 5. ¿Y saben que Cuando el hombre peca, cuando el hombre eh, experimenta la muerte, resulta que la muerte no se podía resolver con nada, absolutamente con nada, ni con la ley de Moisés, ni con la obediencia de Abraham, ni con eh, el corazón tan entregado que tenía el rey David, con nada, hermanos, absolutamente con nada. Ya están en Romanos 5. Voy a estar leyendo la nueva traducción viviente si quieren acompañarme en pantalla o ahí en su Biblia, como ustedes lo decidan. Dice el verso 12. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a ¿cuántos? Se extendió a todos porque todos pecaron. Dice el verso que se extendió a todos. Y esto lo sabemos porque usted y yo sabemos que el ser humano nace en pecado. Nace siendo pecador, nace siendo una persona que con el paso del tiempo, cuando va creciendo desde pequeño, ¿verdad? Vemos a los niños que tienen dos, tres años, un año, año y medio y son egoístas. Agarran los juguetes y ¡no, son míos! Y no los sueltan, teniendo una caja llena de juguetes y están peleando con otros niños. Cuando el niño agarra una tapa, una corcholata, se pelea por esa tapa teniendo todos los juguetes, y nunca agarra la tapa, pero cuando otro agarra su tapa, dice, esta es mi tapa, y no la presto a nadie, y el niño comienza a ser egoísta, el niño comienza a ser grosero, y esto pasa en todas las familias, en todos los niños, durante toda la historia, el niño crece de esa manera, y vamos creciendo hermanos, y el pecado va a ir denigrando al ser humano, va a ir denigrando lo va a ir denigrando hasta causar, o oh, una de dos cosas, la primera es matarlo, o la segunda es que muera lentamente en su vida pecaminoso, que al final de cuentas va a morir, ¿verdad? Pero aquí la cosa, lo que estamos leyendo en este versículo es que un solo hombre pecó. Y así como en Adán estamos representados todos como seres humanos, de la misma manera lo que este hombre hizo nos afecta a todos como humanidad. No podemos librarnos de lo que él hizo. Es como cuando usted ve a jugar a la selección mexicana allá en el mundial y gana el partido y qué decimos, ¡Ah! ¡ganamos! ¡Viva México! Ganamos ese mi chicharito, ¿no? Ese mi Pelé, ese no nos de México. Yo no sé de fútbol. Ese mi Julio César, no. Ah, ya, Chávez no, tampoco O sea, ganamos, decimos Pero cuando pierde la selección ¿Cómo les fue? Perdieron Ahí sí no queremos saber que son nuestro equipo Ahí no queremos decir que somos de ese equipo ¿Por qué? Porque no nos gusta perder con ellos Pero lo real, hermanos, es que cuando ellos pierden Nosotros perdemos ¿Verdad? Nosotros perdemos, ¿por qué? Porque ellos nos están representando a nosotros, pasa de la misma manera con Adán. Lo que este hombre hizo nos representó a todos, dice el verso 13. Es cierto, la gente ya pecaba aún antes de que se entregara la ley, pero, la, pero no se le tomaba en cuenta como pecado porque todavía no existía ninguna ley para violar. Sin embargo, desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandato explícito de Dios, como sí si lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. ¿Nos damos cuenta? Nos damos cuenta que el simple hecho de que este primer hombre, Adán, hubiera desobedecido o haya desobedecido a Dios, trajo la maldición al ser humano, ¿sí? Trajo esa maldición a nosotros, trajo la muerte, trajo la tragedia, trajo lo que es el ser humano en decadencia. Cuando usted ve un video... En, en YouTube o ahí en Facebook De gente que está sufriendo Gente que está pasando hambre Gente que está en las guerras Y están siendo mutilados por las bombas Todo eso es consecuencia de lo que Adán hizo Cuando usted ve que su familia se está desmoronando, que desmoronando Usted ve que, que la familia de enfrente se está desmoronando Usted ve que sus papás tienen problemas Usted ve cualquier cosa hermano Todo esto es consecuencia de lo que Adán hizo ¿Sí? Todo esto pero déjenme decirles que nuestro Dios es más grande, nuestro Dios es más grande que lo que el ser humano pudo haber hecho, que toda la tragedia que el ser humano pudo haber causado, Dios es más grande y es más poderoso y cuando el hombre se encontraba en su máximo pecado, ¿qué creen?, Dios envía a su Hijo Jesucristo nacido como usted y como yo. El Dios eterno, el Dios todopoderoso, es enviado a la tierra en forma de siervo mortal para terminar con el pecado, para terminar con Satanás, para terminar con la muerte. Y aquí vemos al segundo hombre, Jesucristo. Dice el verso 20 de Romanos 5, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó... Sobreabundó la gracia y es que Dios en su presencia hermanos, él sabía que por más que, les, que, que al hombre se le pusiera la encomienda de obedecerlo el resultado siempre iba a ser el mismo siempre iba a ser el mismo siempre el ser humano es dado a pecar el ser humano es vulnerable y nuestra carne nos llama a pecar usted y yo queremos pecar por naturaleza queremos desobedecer por naturaleza Queremos no obedecer a Dios por naturaleza Queremos pensar mal Queremos mentir por naturaleza Porque eso es lo que somos ¿Sí? Eso es lo que somos usted y yo Es por eso la necesidad hermanos De que el Dios Santo Todopoderoso y Eterno Bajara y tomara nuestro lugar Y muriera por nosotros en una cruz Es por eso esa necesidad Nosotros no podíamos hacerlo solos Díganle a su vecino, no podía solo. Hermanos, no podíamos solos. Él tenía que venir y él tenía que dar su vida por cada uno de nosotros. La tierra estaba sumergida ya en pecado, en dolor, en sufrimiento, en una oscuridad total de la cual no se podía salir nunca. El pecado había corrompido a toda la humanidad, absolutamente a toda la humanidad. ¿Se acuerdan lo que dice Génesis 6, 5? Se los leo. Y vio que va la maldad, vio que va que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era que De continuo solamente el mal. Bueno, esta maldad para cuando el Señor Jesús viene miles de años después de que se escribe esto, ya se había multiplicado al mil millones por ciento y el mundo entero, hermanos, estaba sumergido en maldad, en pecado, en depravación. Lo que abundaba en todas partes era el pecado. Pero, dice la palabra ahí en el verso eh, 20 de Romanos 5, dice, mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? La sobreabundó la gracia. Más cuando el pecado abundó, dice... Sobreabundó la gracia cuando el mundo entero estaba sumergido en esa maldad, en ese pecado, en el cual aún el hombre se iba a seguir denigrando más y más y más. Es cuando Dios, hermanos, envía a su Hijo Jesucristo un plan perfecto, hecho desde la eternidad, para afectarnos hoy en nuestros tiempos. Hermanos, eso fue para que usted y yo pudiéramos ver la luz. Esa luz que nos resplandece a nuestra vida. Dice Juan 1.5, la luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. La luz venía a este mundo y la esperanza comenzaba para todos nosotros. Esa esperanza que jamás nos imaginamos. El Evangelio es tan perfecto, hermanos, que solamente a Dios se le pudo haber ocurrido. A nadie más. Llegaba el momento en el cual nuestro Dios estaba enviando esa esperanza para usted y para mí sí. dice gálatas 4.4 pero cuando se cumplió el tiempo establecido Dios envió a su hijo nacido de una mujer en el tiempo que Dios ya lo había designado llega el momento de la esperanza para nosotros ahora volviendo a Romanos 5 dice el verso 15, la segunda parte dice pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos por medio de otro hombre o sea ya no es Adán ahora es Jesucristo ya no Adán él ya no hermanos él queda fuera por su desobediencia Adán tú ya no se te encomendó algo y la regaste se te encomendó algo y no supiste hacer lo correcto él no fue capaz de obedecer al Señor de la manera en que lo hizo nuestro Señor Jesucristo Adán no pudo, hermanos, él en su imperfección jamás iba a poder cumplir lo que Dios quería que hiciera. Realmente la Biblia no nos dice cuántos años pasaron en Edén, en el cual Adán y Eva siendo dos seres perfectos creados a la imagen y semejanza de Dios, sin la necesidad de pecar, sin pecado, sin morir. Pudieron haber pasado quizá 10 años y ellos ahí en Edén, como novios en su luna de miel todo el tiempo, bañándose en las cascadas, comiendo frutos, durmiendo bajo los árboles, se estiraban y agarraban una manzana, se estiraban y agarraban una pera y comían todo y no tenían ni siquiera necesidad de comer porque su cuerpo era perfecto. Pudieron haber pasado 10 años o 50 o 100 años o 200, 1000 años. Echen en los que quieran, ellos no iban a morir, ellos eran perfectos, sin embargo, era solamente, hermanos, cuestión de tiempo para que ellos no cumplieran con el mandato que se les había encomendado. Era cuestión de tiempo y esto es por el hecho de que Dios sabía que el hombre, aún siendo perfecto, perfecto, fallaría. El hombre, aún siendo perfecto, fallaría. Fíjense, hermanos, Dios lo pone como un hombre perfecto en Edén. No iba a morir. Tenía acceso a la presencia de Dios todos los días. Y yo me imagino que era Dios quien le enseñaba absolutamente todo. Y aún con eso, el hombre no pudo cumplir lo que Dios le había encomendado. No lo logró. Falló. No pudo. Es por eso que Adán... Ya viéndolo en la Biblia, como nos dice, simplemente es considerado como un prototipo del verdadero Adán. ¿Sí? Que iba a venir. Es Cristo, conocido como el segundo Adán, quien viene a la tierra para hacer verdaderamente la voluntad de Dios. Hermanos, Adán no podría jamás haber hecho el papel que hizo el eterno Hijo de Dios, simplemente porque Adán era un ser creado. ¿Sí? Adán era un ser creado, Jesucristo es eterno y siempre, desde siempre hermanos, Él ha existido. Ahí está toda la diferencia, miren hermanos. Adán, a pesar de ser perfecto, era imperfecto y Cristo en su perfección tomó forma de un ser imperfecto para poder perfeccionar aquellos seres imperfectos por causa del pecado. ¿Se los leo otra vez? Adán, a pesar de ser perfecto, era imperfecto. Y Cristo, siendo perfecto, toma la forma de un ser imperfecto para poder perfeccionar aquellos seres imperfectos que habían sido afectados por el pecado. ¿Sí? ¿Amén? Verso 16, Romanos 5. Y el resultado del, del regalo del favor inmerecido de Dios... Es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre. Pues el pecado de Adán llevó a la condenación. ¿Qué haría usted si pudiera platicar con Adán? ¿Qué haría que, que el Señor le permitiera y le dijera, ok, tienes una hora para hablar con Adán? ¿Qué le dirían? Yo yo seguido, pienso... ¿Qué pasaría? Obviamente esto es un pensamiento, ¿verdad? Y no, no que lo piense seguido Pero en ocasiones se me viene a la mente Y en mi humanidad de repente Quiero platicar con mi papá yo sé que no está aquí Yo sé que no me escucha Yo sé que, que no es eh, un angelito Que está en el cielo cuidándome No, esas son mentiras Yo seguido pienso y digo Si pudiera platicar con mi papá Tan solamente un rato ¿Qué le diría si yo lo tuviera frente a mí? ¿Qué le diría? Y pienso en muchas cosas. Pienso realmente, hermanos, que yo no podría reclamarle nada. No lo haría. No desperdiciaría el tiempo que tuviera frente a él para reclamarle, sino para agradecerle. Decirle gracias por ser quien fuiste en mi vida. Gracias. Y a lo mejor pasaría tiempo abrazándolo. No sé. Pero, ¿qué pasaría si usted tuviera a Adán? al primer hombre frente a usted y pudiera hablar con él, sabiendo que este hombre se le encomendó algo y fue quien permitió que el pecado entrara a la humanidad y es a través de esta desobediencia que miles de millones de personas han ido al infierno. Es a través de esta desobediencia que vemos el hambre en África es a través de esta desobediencia que existen las enfermedades como el cáncer, el sida eh, el ébola el COVID es a través de esta desobediencia hermanos que el mundo está denigrándose cada día más y más y más ¿qué le diríamos hermanos? ¿usted podría reclamarle? es que por tu culpa le dirían. por tu culpa me separé de mi esposa Quizá algunos sí, quizá otros no. Ahora, yo en lo personal, con el conocimiento que tengo de Cristo, hermanos, y creo que podría decir, con el conocimiento que tenemos de Cristo, quizá yo no podría reclamarle nada a Adán. Yo no podría, por dos cosas. La primera, es que ahora yo sé que ningún ser humano fue, es o será capaz de hacer la voluntad de Dios como la hizo el Hijo de Dios. Nadie, ninguno hermanos, Adán jamás, jamás iba a poder cumplir con una obediencia perfecta al Padre, jamás, nunca. Por eso no podría reclamarlo. La segunda, es que por esa transgresión, por esa infracción, violación, falta, incumplimiento, delito, como quieran llamarle, es por esa infracción, hermanos, que Dios planea desde la eternidad que su Hijo Jesucristo viniera a esta tierra. Y ahora yo, hermano, y usted podemos disfrutar de la plenitud de Cristo. ¿Se da cuenta? Si Adán no hubiera pecado, no podríamos hacerlo de otra manera quizá ahorita usted y yo estaríamos en edén como hijos de los padres perfectos, Adán y Eva, todos viviendo como humanidad perfecta, ¿sí? pero sin la posibilidad de poder disfrutar de Cristo, sin la hermosa presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Estaríamos ahí, sí hermanos, pero siempre, siempre con esa posibilidad de saber que en cualquier momento, o Adán o Eva o algunos de sus descendientes o nosotros o nuestros hijos pudieran tomar de ese árbol que Dios les dijo no lo hagan y así desobedecer a Dios. Siempre con esa posibilidad. ¿sí? Entonces la muerte iba a entrar y nos iba a condenar a todos. Sin embargo, hermanos, hoy usted y yo podemos disfrutar de la presencia de nuestro Dios de una manera única y de una manera hermosa de una manera en la cual usted nunca se imaginó. ¿Se da cuenta? El regalo de la salvación de parte de Dios para nosotros, hermanos, es tan hermoso que no hay palabras para agradecerlo. Lo único que podemos decirle, Señor, aquí está mi vida, aquí estoy. ¿Cómo te puede servir mi vida que no sirve para nada? ¿Cómo te puede servir? Aquí está mi vida. Porque con palabras, gracias. Así le dicen, así le dice usted a la hermana cuando le entrega cubrebocas. Gracias cuando le pone gel en las manos. No, hermanos, es con la vida. Decirle, Señor, aquí estoy. Amén. Dice la segunda parte del verso 16 de Romanos 5. Pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios. A pesar de que somos culpables de muchos pecados, sin importar, hermanos, cuáles hayan sido nuestros pecados, sin importar, el regalo de Dios a nuestra vida es muchísimo mejor. Dios, en su gracia, nos ha dado todo. Nos ha dado al Hijo. Nos dio a Jesucristo. Nosotros no hicimos nada más que pecar. Y eso fue lo que hizo Adán y fue lo que nos heredó. Quizá usted podría acercarse a Adán y reclamarle y gritarle y decirle ahí en su cara y decirle que cómo fue posible que no cumpliera el mandato. Pero lo cierto es que si usted hubiera estado en el huerto de Edén en ese momento, hombre o mujer, cualquiera de los dos, usted hubiera sido Adán o usted hubiera sido Eva, hermanos, déjeme decirles que ese mandato que usted hubiera recibido de parte de Dios muy probablemente la historia sería más trágica Sería terrible, todavía sería peor Así que usted no podría reclamarle nada a Adán Porque usted es peor que Adán ¿Sí? Sin embargo en Cristo somos nuevas criaturas ¿Amén? Adán es el responsable de la condenación del pecado Y de la herencia del pecado hacia su descendencia dice el verso 17 pues el pecado de un solo hombre Adán hizo que la muerte reinara sobre muchos ¿Sí? si mi hija pudiera hablar con Adán si su a, tuviera a Adán enfrente solamente le diría dos palabras ay Adán ay Adán siempre que, 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 que se queja de alguien dice ay papá se le cae su zapato y, ay zapato es lo que dice ay Adán le diría ay no contigo segunda parte de Romanos 5 17 pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia porque todos los que reciben lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre ¿quién es? Jesús. Jesucristo Jesucristo leemos de nuevo esta parte del verso por favor dice pero aún más grande es la maravillosa gracia de Dios y el regalo de su justicia porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre ¿quién es? Jesucristo hermanos es por eso que Dios se complace en su hijo es por eso que cuando Dios mira a Jesucristo él sonríe. Él sonríe y Él dice, yo me complazco en Él porque yo sé lo que Él hizo por todos ustedes. Yo sé lo que Él hizo por toda la humanidad. Ahora, regresando a Mateo 12, donde empezamos. ¿sí? El Padre le dice al Hijo en el verso 18, He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu en él. Y a los gentiles anunciará juicio. Mateo está citando a Isaías capítulo 42, cuando Isaías está hablando de la venida profética del Mesías. ¿Sí? Aquí se cumple lo que dice y Mateo lo recuerda. ¿Por qué? Porque Mateo sabía que él era, era el siervo de Dios y lo que iba a hacer. Y eso mismo es lo que escucha Juan el Bautista ahí en Mateo 3.17 dice, y una voz hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia otra versión dice en quien yo me complazco en él Dios no podría decir y Luis es mi hijo amado en quien yo me complazco y Beto es mi hijo amado en quien yo me complazco, no de la manera en que lo hizo con Jesucristo porque Luis no murió por usted hermano ni yo morí por usted y pregúnteme si moriría por usted la habíamos verdad. ¿eh? eso es solamente el Hijo de Dios solamente el Hijo de Dios es por eso que Dios dice este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia es en Él y solo en Él en nadie más Él es el único que realmente va a ser mi voluntad no como pasó con Adán él sí hará lo que yo le mande. Él es perfecto. Él es único. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, no hay nadie más que se compara a nuestro Señor Jesucristo. Nadie. Nadie. Si usted viene hoy aquí a la iglesia sin Cristo, déjeme decirle que en Él no va a ser defraudado jamás. Jamás. Quizá hoy viene usted a la iglesia con un corazón triste, agobiado, endeudado. Sin embargo, yo le invito a que confíe en Él, que descanse en Él. Recuerde, hermanos, Él es el único que no decepcionó a Dios. Y si Él no lo hizo, mucho menos lo va a hacer con usted. ¿Sí? Si este hombre, hermanos, este segundo Adán, no decepcionó al Dios Todopoderoso, que tenía y pedía los estándares más altos, en cuanto a la obediencia, y Jesucristo lo cumplió toda la perfección, ¿qué no podría hacer por usted? ¿Qué no podría hacer por usted, hermano? Si usted viene hoy a la iglesia pensando que si el Señor eh, le puede ayudar, que si usted puede realmente confiar en Él, hágalo, confía en Él, Él es poderoso. Sí, hermanos, Dios Todopoderoso, Eterno, Omnisciente, Omnipresente, que sabe tanto el pasado como el presente como el futuro hermanos confía en Él descanse en Él recordemos que el Señor es perfecto y es en Él en el que el Padre se complace, en nadie más en nadie más, Él es el Hijo amado que hizo la perfecta voluntad del Padre, nadie más ¿Cómo se llama? Hoy usted y yo, hermanos, podemos decir que le conocemos y nos podemos complacer en él. Si usted hoy no le conoce, quiero invitarle ahí en su lugar que cierre sus ojos. Y quiero invitar a la iglesia que cierre sus ojos también. Hoy es el día en que usted puede conocer a Cristo Jesús. Hoy es el día en el cual usted hoy se puede ir de esta iglesia, de este lugar con Cristo en su corazón debe de saber que él no lo va a decepcionar si no decepciona a Dios no lo va a hacer con usted y si usted tiene esa necesidad de Cristo en su vida que yo sé que la tiene ore a Dios y dígale Señor aquí estoy aquí está mi vida y vengo delante de ti sabiendo quizá hoy apenas lo estoy sabiendo que en ti no voy a ser decepcionado que en ti no voy a ser defraudado invítela a su corazón pero antes de invitarle usted tiene que pedirle perdón por esas faltas por esos pecados que ha cometido delante de él y decirle Señor aquí está mi vida te pido perdón Cámbiame, transfórmame Hazme un hijo conforme a tu voluntad Permite Dios que yo te pueda conocer Invítelo a su corazón, diga al Espíritu Santo Ven a mi corazón Ven a mi mente Ven a mi ser Cámbiame todo Te necesito en mí y dígale con su corazón, Señor Jesús, hoy te confieso como mi Señor y como el Salvador de mi alma. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle bienvenido a la familia de Cristo. Padre, aquí estamos. Señor, tu palabra es hermosa. Y ciertamente como seres humanos, Dios, no podemos, Dios, cumplir tus estándares, a menos que tengamos a Cristo Jesús en nuestra vida. Hoy sí, hoy sí, Dios, podemos cumplir tu voluntad, tu perfecta voluntad. Hoy sí podemos, Dios, porque Cristo ya pagó por nosotros. Gracias. Gracias amado Dios por tu palabra, gracias por Jesucristo, Señor somos tu iglesia, tú nos has comprado a precio de sangre, diste todo por nosotros, y aquí estamos Señor, queremos dar todo por ti, usa nuestras vidas, úsanos para tu gloria, para tu honra, para glorificarte, para exaltarte solamente a ti Señor que cuando sintamos esa necesidad de pedir consejo, sepamos que te tenemos a ti. Sepamos que tu palabra es verdad, que tú eres la verdad. En nadie más podemos confiar y descansar tanto como en ti. Señor, aquí estamos, somos tu iglesia. Alabado y bendito sea por siempre tu nombre. Gracias Dios, gracias Padre por Jesucristo porque aún en tu plan eterno ese plan Señor que tú hiciste desde antes de la fundación del mundo en ese plan tú sabías que Adán iba a pecar y tú ya tenías destinado a Cristo como un cordero sacrificado aún antes de la fundación del mundo y si Adán no hubiera pecado Señor no te conoceríamos no te conoceríamos como te conocemos hoy. No podríamos disfrutar de la plenitud del Espíritu Santo. No podríamos, Señor, tener ese entendimiento de tu soberanía, de tu poder, de tu amor. Gracias. Gracias, Dios. Oramos en el nombre poderoso de tu Hijo Cristo Jesús. A ti te damos la gloria y la honra por siempre. Dice Romanos 5:18. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por, un solo, por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero uno solo que obedeció a Dios, muchos serán pecadores declarados justos por uno solo la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se, se diera cuenta de la magnitud de su pecado pero mientras más pecaba la gente más abundaba la gracia maravillosa de Dios entonces así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios la cual nos pone en la relación correcta con él y nos da como resultado la vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el verso 11. Así que ahora podemos alegrarnos por nuestra nueva y maravillosa relación con Dios. Gracias a que nuestro Señor Jesucristo nos hizo amigos de Dios. El único hermanos que realmente pudo quitar esa muerte. Y las consecuencias que esta trajo fue el Señor Jesús. Nadie más que con su sangre, siendo Dios, el Dios eterno, Él sí pudo terminar con las consecuencias y todo ese desastre que Adán había cometido. Solamente Cristo, nadie más. Recuerda, hermanos, Dios se complace en Él. Usted también puede complacerse en Él. Amén. Le damos un aplauso al Señor, por favor.